0: Mi formación es economista, eh, estuve en banca por más de 25 años y entonces más o menos entiendo eh, cómo opera la economía en este país y sobre todo la sensibilidad de los presupuestos familiares y de eh, las empresas, tanto a nivel de gastos de consumo como de inversión a las tasas de interés. Por eso eh, yo vuelvo a advertir aunque lo he venido diciendo que tal vez no se ha captado la magnitud del ajuste que se nos viene eh, a propósito de que el gobierno de los Estados Unidos, bueno el, el Banco Central de los Estados Unidos, el FED eh, subió en lo que llevamos del año, es más de marzo eh, a hoy, la tasa de interés de referencia del punto 8 al 2.33, o sea, un ajuste del medio 1,5%. Esto, eh, aparte de traer traer como efecto una apreciación del dólar y un debilitamiento de monedas como la nuestra, eh, incluyendo el euro, cuya paridad prácticamente ya es 1 eh, a 1, obliga a los países del resto del mundo, especialmente los nuestros emergentes, a subir también sus tasas de interés locales para que las inversiones no pierdan competitividad y no haya un flight to quality que se llama una salida de capitales hacia mercados más seguros y con mayor eh, rendimiento ahora eso hizo que en el caso de costa rica que ya venía eh, con un problema de rentabilidades al haberse ajustado tanto eh, la tasa de interés por parte del banco central a la baja con una política monetaria bien laxa eh, que de repente la tasa de interés la subieran del punto 75 en colones al siete y medio la tasa de política monetaria del banco central eso es un mensaje fortísimo al mercado hay eh, o existe lo que se llama eh, un desfase en el mecanismo de transmisión de esos ajustes de tasas del banco central al mercado eso qué significa de que el ajuste en las tasas de mercado no va a ser inmediato sino que más o menos oscila entre 3 a 6, 9 meses dependiendo de conforme los bancos vayan gastando la liquidez que tienen y se vean obligados a salir al mercado en cuyo caso las tasas van a ser mayores eso se ve acentuado porque el banco central también subió el encaje mínimo legal y sacó en, en el mes de julio del mercado cerca de 400 millones de dólares de liquidez está claro que el banco central está siguiendo lo que la ley le dice su objetivo prioritario es el control de la inflación la estabilidad de precios interna y externa o sea se refiere a la inflación y al tipo de cambio y entonces está tomando medidas eh, por un lado eh, que le están siendo efectivas del punto de vista cambiario y por otro lado este también está ocasionando eh, un relativo control de la inflación pero el efecto que esto tiene el costo de oportunidad el trade off que se llama es la curva de phillips que el control de precios implica una política monetaria contractiva subir el precio del dinero las tasas de interés y eso tiene un efecto recesivo sobre la economía y ese es el efecto que a mí realmente me preocupa porque en los próximos eh, meses vamos a estar viendo ajustes en la tasa básica pasiva en el costo de fondos de los bancos y en las tasas de interés de 1.200.000 deudores, personas físicas del sistema financiero formal y de alrededor de 30.000 empresas en el eh, sistema financiero formal que además eh, dentro de ese 1.200.000 hay 770.000 eh, familias con riesgo cambiario y 25.000 empresas con riesgo cambiario. Los efectos recesivos en una economía se ven manifestados eh, cuando las familias o las empresas, sus presupuestos eh, se ven reducidos, eh, ya sea por inflación, poder de compra, o porque las tasas de interés hacen que las cuotas de los créditos existentes suban, eh, o porque sea más difícil accesar eh, al crédito y si a eso le agregamos que nuestros socios comerciales están eh, de nuevo en una situación eh, parecida por inflación, eh, su poder de compra de Estados Unidos, de Europa eh, se va a ver afectado y eso siendo una economía nuestra abierta también va a implicar un efecto recesivo. Es ahí donde yo quisiera volver a llamar la atención de la falta de sentido de urgencia que veo con todo respeto en el Ejecutivo, en el Congreso, ahora en sesiones ordinarias, de llenar esa agenda de eh, proyectos que piensen en reactivación económica. Eh, ayer el gobierno hizo un excelente anuncio de eliminar una serie de cuellos de botella, eso está bien, la dirección correcta pero todavía falta mucho camino por andar yo vuelvo a llamar la atención que no tiene sentido en este ambiente de recesión eh, que haya 500 millones de dólares sin colocar del sistema de banca para el desarrollo y que no haya eh, el hambre la pasión suficiente como para sacar abiertamente programas por parte de los bancos del estado por parte del mismo Consejo Rector, eh, de esquemas, mi factura es mi garantía, todo proveedor, eh, que sea mi pyme, eh, que traiga una factura porque le vende al gobierno, al Recopia, a la caja, al ICE, o porque le vende a empresas AAA de este país, eh, privadas, eh, como Walmart, Automercado, otras, los bancos ya conocen esos riesgos. Entonces, no le pidan a esas mipymes estados financieros, flujos de caja, documentos legales. No, no, simplemente descuenten el contrato. Proveedores de construcción, proveedores de Vanderlat, proveedores de Proycon, proveedores de eh, EDICA, eh, proveedores de empresas privadas ya conocidas, que la gran mayoría son mipymes. Dos, eh, yo no entiendo por qué se sigue complicando la definición de mi cuando en europa el criterio es número de empleados aquí usamos un algoritmo complicadísimo que pondera ventas activos y empleados y hace que muchas mi que en la práctica lo son porque tienen activos este importantes especialmente en el turismo renta cars hoteles no califican por ese algoritmo cambien esa ley en el artículo 6 y definan mi PYME toda aquella que tenga menos de 100 empleados. Tampoco entiendo por qué en la ley de Banca para el Desarrollo siguen poniendo cuotas mínimas eh, para el sector de microempresas este, de un sector específico agrícola. Sí, la agricultura sigue siendo importante, pero esta economía su estructura cambió. Hoy el 65% del empleo viene del sector servicios entonces fuera cuotas o sea, si los recursos faltaran pero hay, hay 500 millones sin colocar entonces no le pongan mínimos a los bancos y mucho menos multas eh, pónganlos a colocar en cualquier tipo de empresa mi PYME de menos de 100 empleados eh, una eh, observación adicional es la famosa insuficiencia de garantía real o sea, si hay un señor que tiene un camión este, que utiliza para distribución de sus productos pues resulta que no puede optar a un aval del sistema de Banca para el Desarrollo porque en teoría primero tiene que prender el vehículo y después optar por este, el aval. Ese artículo 18 definitivamente hay que cambiarlo, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, y yo podría seguir enumerando aquí este, una serie de elementos, pero esa responsabilidad creo yo es del Congreso este, y es del de, eh, Ejecutivo este, de poder trabajar en alianzas público-privadas para que la obra pública se reactive está un 40% abajo de la actividad de obra pública que había prepandemia para que la vivienda que es la actividad quizás más intensiva en efecto multiplicador y de mano de obra no calificada se facilite y se abarate eh, para que ya por dicha se planteó el proyecto de conversión que se eliminen una serie de distorsiones, entre ellas multas por prepago anticipado, este, impuestos honorarios de abogados que hacen prácticamente imposible convertir un crédito de dólares de un no generador a colones y así. Perdón que me haya extendido, pero ahí hey, es un poco el cargo de conciencia de alguien que realmente se preocupa por el país que contrario a lo que las voces del odio dicen que tiene intereses creados en favor de X o Y y, y por esa razón están enterrando el fondo de avales eh, cuando está demostrado que podría tener un impacto en 3.600 millones de dólares de créditos ya existentes de empresas solventes pero que están pasando por un problema de liquidez y que se va a aceptar y que podrían ir a los bancos con ese aval y lograr readecuaciones de plazos suficientes como para sostener la viabilidad de esas empresas que son sólidas, que no son incobrables de los bancos, con el compromiso de mantener el nivel de empleo, pues no tiene sentido agarrar esos 270 millones como gran cosa y decir, amortícese de deuda de gobierno cuando son 43 mil millones de deuda, como decía mi abuelita, una cuecha en una plancha, cuando la prioridad es ayudarle a los sectores productivos a pasar el tsunami que se nos viene si es que no les gusta la ley x artículo pues propongan el cambio en la asamblea legislativa pero no se resuelve enterrándolo porque supuestamente es que hay un interés de un banquero en particular desde que habla en favor de eh, los banqueros privados cuando yo desde el 2015 renuncié a ese sector y no tengo ningún contacto con ninguno de ellos pero ahí hey, las voces del odio este, le han metido en la cabeza a algunas autoridades eh, que ese proyecto este, eh, no es beneficioso eh, ojalá que así como estoy dedicando tiempo a esta conversación eh, puedan eh, también muchos de los compañeros que están en este chat sugerir ideas para lograr que este país no caiga en una condición recesiva en donde lamentablemente la pobreza, que ya está en el 26%, 1.400.000 costarricenses que ganan menos de 120.000 colones, eh, o la pobreza extrema incluida, que es de un 7%, 400.000 colones que ganan menos de 57.000 colones, que es el costo de la canasta básica, ese número no aumente eh, perjudicando la estabilidad social y política del país.